0: Comienza el juego en losaficionados.com.mx. Las modas de la alimentación, las escuelas de nutrición peleándose entre cuál es la más conveniente para lograr los objetivos. Muchas veces se habla de salud, pero pocas veces tenemos el tiempo para reflexionar respecto a cuáles son las guerras ideológicas o cuáles son las motivaciones intrínsecas y extrínsecas de los profesionales de la salud. Ya en algún otro momento hemos hablado con respecto a algunas posibles soluciones que podrían tener los nutricionistas, nutriólogos, dietistas y demás personal relacionado con la alimentación para mejorar la salud. Y una de esas es que empiecen a poner negocios relacionados con la alimentación, justo. Más allá de las consultas relacionadas con la medicina, la prevención, sino atacar la disponibilidad que tienen los alimentos. Te invito a que te metas a los aficionados.com.mx. Ahí algo del contenido. Pero este en particular trata de las modas alimentarias. Las modas son tendencias eh, muchas veces repetitivas que hablan de un momento determinado de la historia. Representan también estilo de vida, comportamientos, y se relacionan con la ropa, con la música, con las emociones, y que se convierten incluso en costumbres y que modifican la conducta de muchas personas que las adoptan. Cuando estas tendencias o estos hábitos llegan a las personas que tienen la capacidad de influir en, nuestro, en nuestra valoración de la información, desarrollamos gustos o preferencias influenciados por el lugar, la edad y el medio en el que nos desenvolvemos. Existen, por supuesto, modas pasajeras, y modas inocuas, pero cuando hablamos de alimentación, en muchas personas no suele ser tan pasajero como creemos. Adoptar estas tendencias alimentarias, porque llamarlos modas incluso para algunas personas pudiera parecer una situación incluso hasta peyorativa. Existen diversos ejemplos que encajan dentro del concepto de tendencias alimentarias. Seguramente has escuchado hablar de la tendencia eh, ceto, de la tendencia ketogénica, del veganismo del reemplazo por batidos proteicos, de las toxinas, de limpiar, del comer limpio. Una de las modas alimentarias que más ha cobrado fuerza en los últimos años es el veganismo. Cabe aclarar que el veganismo no solo es una forma de alimentarse, para muchos es también un estilo de vida, relacionado probablemente por una tendencia muy fuerte, que es la conciencia que tienen los usuarios y los seguidores de esta corriente con respecto a los efectos que puede llegar a tener en el medio ambiente su propia alimentación. ¿Cuáles son predominantemente estos cambios culturales? Bueno, en particular el cambio climático, el cual reduce eh, en gran medida la posibilidad de la disponibilidad, el precio, y está relacionado con los efectos que genera el gas de invernadero. Para muchos puede tener o no este fundamentos éticos, morales, ambientalistas, pero va muchas veces más allá de. Muchos de los usuarios de la alimentación y del deporte tienen una base en común, que es la medicina ya sea preventiva o aquella que soluciona los problemas. ¿Y a qué se refiere alguien cuando te dice comer bien o comer balanceado? Tanto el comer bien o comer mejor no es un concepto tan fácil como pareciera. En cada persona pudiera significar algo bastante diferente. Para unos puede ser comer suficiente, para otros poco y a algunos otros el sabor es importante. Las tendencias o las modas alimentarias son adoptadas por muchas personas que en ocasiones no se cuestionan varias de las cosas y simplemente la etiqueta de saludable, vegano, keto, sin gluten y demás pudiera ser una trampa también de las industrias del alimento de las industrias mediáticas, pero por supuesto cuestionarlo significaría ponerte de alguna manera a reflexionar sobre 10 o 15 industrias las que gestionan más del 60 o 70% de todo lo que comen los humanos en este tierra. Más allá de hablar de modas, pocas veces entendemos el funcionamiento de nuestro cuerpo Pocas veces hablamos de proteínas, de grasas, la función de los hidratos de carbono. Hay que analizar con detenimiento si estas eh, tendencias alimentarias vulneran a la persona y la colocan en un lugar donde, por ejemplo, pudiera haber efectos a su salud. Por supuesto, efectos contradictorios. Muchas veces se dice que el excesivo control sobre lo que se comen podría disfrazarse de una tendencia de bienestar. Suele ser el inicio de a veces comer con culpa, de comer incluso y compensar situaciones. Una de las tendencias o modas alimentarias que casi nadie sigue es la de buscar un equilibrio entre lo que comes y lo que gastas de manera energética. Si esto fuera una especie de balanza, muchas personas tendrían la seria dificultad de comer, no sé, mil, dos mil calorías y gastar 500 o menos calorías. Muchos de los alimentos de los que están eh, en disponibilidad en los establecimientos, ya sea locales o de las grandes cadenas comerciales, son ultraprocesados. Y no se malentienda la palabra ultraprocesados. Este procesamiento de los alimentos muchas veces tiene y ayuda a aumentar su vida eh, útil, permite a las personas tener mayor diversidad de alimentos. La desventaja para muchos entonces de estos profesionales de la salud es cuántos aditamentos que aunque son legales y en teoría no traen consecuencias a la salud a corto plazo, cuánto a largo plazo sí está relacionado. En la actualidad es común pensar que comer saludablemente solo es recibir los beneficios nutrimentales que un alimento puede llegar a brindarnos. Olvidándonos muchas veces de los factores que a un individuo lo pueden colocar en una situación bastante beneficiosa o perjudicial. Debemos entender que también las ideologías representan muchísimo de todo esto. Muchos son mitos y varias son leyendas alimentarias que condicionarán nuestros hábitos alimentarios. Ya no solo nuestra capacidad o nuestra eh, eh, capacidad económica, sí, generalmente muchos proceden de modas que suelen ser cíclicas. En la mayor parte de los casos carecen de evidencia científica y condicionan nuestra forma de comer sin justificación alguna. Muchos de los mitos alimentarios son críticos con determinados grupos de alimentos. Sin embargo, la realidad es que al margen de grupos alimentarios concretos lo que muchas veces tiene impacto en nuestra salud es el patrón dietético general y hablando de patrones dietéticos a pesar de modas y de tendencias es el modelo dietético que predomina que es el mediterráneo en el mundo occidental uno de los que más evidencia científica acumula en cuanto al impacto positivo o negativo de la salud tal vez porque está en occidente tal vez porque es apoyado por grandes corporaciones de investigaciones. Existe actualmente una tendencia de, por ejemplo, denotar o de eh, quitar lácteos, pero la fuerza de la evidencia científica actual relaciona su consumo, incluso en sus versiones más eh, enteras, con una reducción del riesgo de enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Tampoco es cierto que el consumo de lácteos se relacione con un incremento del riesgo de otras patologías. Y ahí hablaríamos de múltiples estudios que requieren información, pero que esa información no llega porque no está patrocinada por los grandes corporativos. ¿Tú crees que una empresa relacionada con los lácteos estará altamente interesada en que se reduzca su consumo? de sus productos principales? Por supuesto que no. ¿Tú crees que una empresa dedicada a las bebidas energetizantes o a las bebidas azucaradas estará interesado en que se hagan estudios en contra o que demuestren de manera científica el posible impacto que tienen en la salud? Por supuesto que no. ¿Será primordial para estas empresas hacer responsabilidad social, hacer marketing, hablarte de los beneficios, hablarte incluso de marketing. ¿Qué tanto te puede traer la felicidad, la alegría, el estatus? Por supuesto, en estas recompensas a los cerebros y el sistema de recompensas, nuestro eh, cerebro es altamente influenciado por esto. No se puede olvidar el incremento gradual entre eh, la población de las opciones veganas. No es infrecuente que se critique desde el punto de vista nutricional el consumo de productos cárnicos. Sin embargo, la realidad es que estos productos eh, consumidos en ciertas dosis y dentro de un eh, patrón eh, balanceado no tendrían que suponer grandes problemas a nuestra salud, excepto cuando metabólicamente pues existe un problema de absorción o con tendencias a desarrollar ciertas patologías pero nadie habla de los estudios que se hacen y nadie se hace estudios relacionados con la capacidad de absorber del sistema eh, del cuerpo humano de la capacidad que tiene el intestino grueso y otras. algunos postulados de la llamada dieta evolutiva con bastantes seguidores, sobre todo en el mundo del deporte, consideran que los cereales, incluso los cereales de grano entero y las legumbres, son grupos de alimentos a los que no estamos adaptados evolutivamente y por ello muchos no lo consumen de, de gran manera, pero hay una evidencia científica por su lado que hablan de que la dieta de legumbres y cereales de grano entero suponen una serie de importantes beneficios fisiológicos en nuestro organismo. Muchas veces te preguntas, ¿y entonces qué ocurre? ¿A quién le hago caso? Hay una tendencia hacia la promoción y al consumo de los llamados alimentos reales, al good food, y de verdad decir lo que podríamos denominar como esta situación de modas, de tendencias, muchas veces ideológicas. Existe también una tendencia a exigir por parte del consumidor y elegir alimentos libres. Pero imagínense, queremos que estén libres de lactosa, libres de gluten, libres de un montón de componentes. Entonces, aquí te preguntarías, ¿qué tanto pudiera funcionar? ¿Cómo es que quitándole tantas, y tantas cosas pudieran ser beneficiosos para nuestra salud. El riesgo de seguir modas alimentarias sin saber la ciencia, salvo mitos alimentarios que eliminan muchos grupos alimentarios, dietas milagro, por ejemplo, muy agresivas y patrones dietéticos que se alojan no solo ya de la ciencia, sino también del sentido común. La mayor parte de las modas dietéticas actuales y mitos más extendidos no suponen un riesgo vital a corto plazo pero muchas veces afectan la salud a largo. Pueden y a veces son bastante restrictivas. Entonces existen los, eh, los nutriólogos, los nutricionistas y todos los relacionados al, a este mundo que utilizan la palabra marketing, le cambian el significado a las palabras y te dicen, por ejemplo, que ellos te van a ayudar a tener una mejor alimentación sin tantas restricciones. Pero por supuesto, debes de considerar que tal vez existen eh, cuatro o cinco pilares de la salud y uno de ellos, por supuesto, es la alimentación. El otro es el nivel de actividad eh, física, deportiva y recreativa que llegues a, a realizar, porque de algún lado se tiene que consumir la actividad, incluso eh, relacionada con tus actividades diarias, incluso tal vez las del trabajo, también el descanso. Casi nadie descansa, tanto el cerebro como la parte física, la parte donde te duermes, la parte donde no viene una situación de hiperestimulación auditiva o visual. Y por supuesto, las emociones, el gran campo en el que todo mundo batalla por conseguir el dinero y la supervivencia utilizando unas tendencias ideológicas que nos beneficien. Por supuesto, los hábitos alimentarios y sus orígenes podrían ser parte de un otro contenido. Existen ventajas nutricionales de los hábitos alimentarios. Existen tabús también alimentarios. Numerosos hábitos y costumbres alimentarios son inadecuadas desde el punto de vista nutricional. Algunas prácticas son el resultado de percepciones tradicionales sobre los alimentos que son susceptibles de cambiar por influencia de pueblos, viajes, educación y otros. Un tabú puede existir en un país, en una tribu o en una parte, pero en otro no. Algunas costumbres y tabús tienen orígenes conocidos y bastante comprensibles, aunque los motivos originales quizás no se conozcan en la actualidad. Muchos tabús se relacionan con el consumo de alimentos ricos en ciertas eh, situaciones y por eso se siguen consumiendo. La costumbre que prohíben el consumo de ciertos alimentarios nutricionalmente valiosos puede no tener un importante impacto en el mundo global, pero sí en ciertos nichos de mercado. Así que es complicado hacer un IDI con los temas ideológicos. Casi todo eh, tienen una postura. Así que los emprendedores de las iniciativas políticas deben de entender bastante bien antes de estar hablando con respecto a la alimentación como una situación, incluso una batalla ideológica. En las crisis de las ideologías que ya eh, han ocurrido, normalmente existen frases cortas y bastante eh, fuertes con respecto al marketing. Palabras que te resumen todo un movimiento. Y ahí lo peligroso de las modas alimentarias, seguirlas solo porque estamos ideológicamente conectados con algo. La idea de que ciertos alimentos son malos o pueden ser malos o incluso otros de muchísimo mayor valor tendría que ir relacionado con la ciencia. Se está convirtiendo, por ejemplo, en uno de los temas más recurrentes de la cultura contemporánea, provocando por un lado el nacimiento de tendencias alimentarias, incluso hasta un poco raras, y por el otro el de un extremismo, una especie de gastronomía fundamentalista hecha de restricciones y de privaciones. Mucha gente se mueve entre una y a la otra, compensa y por supuesto ideológicamente le gana una a la otra. De esta manera, por ejemplo, las harinas blancas serían parte de algo mal visto. La leche, eh, el aceite, los alimentos. Existen medios de comunicación, periódicos, programas pseudocientíficos que publican algunas investigaciones a menudo malinterpretadas o tergiversadas, respaldadas con muy poca evidencia. Luego, los medios de comunicación y las redes so eh, sociales actúan como caja de resonancia, agitando las creencias y demonizando ciertos, eh, ciertos productos, ciertos alimentos, en búsqueda tal vez hasta de beneficiar intereses económicos que no conocemos. Pero, ¿qué se oculta en realidad detrás de esta tendencia? Sin duda, sigue el rastro del dinero y sabrás la realidad. ¿Qué hay detrás? comercialización, la promoción eh, obsesiva que desempeña un papel vital en el aumento de los temores y de las situaciones para consumir, las grandes empresas y otras grandes empresas suelen marcar tendencias alimentarias que apoyan y refuerzan por el juicio de la gente, obviamente obtenida a través ahora de las redes sociales, es un proceso de aprobación circular y autorreferencial el gran público, ese gran mercado de masas que muchas veces algunos eh, politólogos podrían llamarle idiota, no critican, no cuestionan eh, esta situación. Y más allá del marketing, que es solo la punta del iceberg de este fenómeno, se esconde una superficialidad, pero sobre todo un pensamiento limitado y limitante, que ve la comida como una situación meramente de nutrición, cuando no solo es así, tiene mucho que ver tiene mucho más que ver. ¿Cómo hacer entonces para no caer en una, en una trampa como esas? Para no conformarse con estas modas extremas, en primer lugar, mantener un espíritu crítico, reflexivo y que englobe mucho conocimiento, rompiendo mitos y engaños con una información correcta, se inicia desde las etiquetas de los alimentos, los estudios sectoriales, las directrices de organismos de salud y, en segundo lugar, recuperando el gusto por la comida. Muchas veces. Un, un placer. Donde hay diversidad de alimentos. Lo más que se pueda obtener. Y así. Tener una alimentación. Más saludable. Más balanceada. Según las actividades que realices. A lo largo de las etapas de vida. En las que te encuentres. No solo por la ideología. Que llegues a tener. losaficionados.com.mx Dentro. Y fuera del juego, te envío un saludo y suscríbete a las redes sociales.